0: Herzlich willkommen zum Blank-Podcast. Gemeinsam besprechen wir die Zukunft des Handels rund um Konsumverhalten, Produktinnovation und Digitalisierung. Hallo liebe Zuhörer, hier ist Martin von Blank. Heute kommt der zweite Teil des Podcasts mit Kerbholz. Kerbholz ist ein junges Unternehmen aus Köln, die Sonnenbrillen, Schmuck und Accessoires aus Holz produzieren und das sehr erfolgreich. Ich habe den Moritz Bläs interviewt. Er ist CMO und auch Mitgründer der Marke wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, was ich auch eingangs meinte, dass Kerbholz ähm, bei uns sehr gut angekommen ist. Ähm, ich war jetzt selber nicht so viel auf der Fläche als quasi äh, Kundenberater oder oder Lifestyle Coach, so wie wir es nennen. Ähm, aber von dem, was ich jetzt von unseren äh, Staff Mitarbeitern gehört habe, ist, dass es auf jeden Fall sehr gut angekommen ist. Das ist, obwohl es hochpreisig ist für einen Mitnahmeartikel, extrem viel verkauft worden ist. Und mhm. da scheint einfach so bei den Synapsen der Kunden irgendwas abzugehen, dass sie sagen so, hey, das ist total cool, das spricht mich an. Es sind irgendwie, ich glaube, die, die meisten Produkte waren so zwischen 80 und 180 Euro, die wir bei uns im Store hatten und trotzdem extrem viele Leute einen äh, Spontankauf gemacht haben. Also es scheint dann irgendwie was auszulösen bei den Leuten, dass sie sagen, das ist was, wo ich jetzt nicht lange drüber nachdenken muss. Ähm, sondern ich, das möchte ich haben, das möchte ich mitnehmen und da bin ich auch bereit, für vielleicht ein paar Euro mehr zu bezahlen als jetzt die, die Sonnenbrille, die ich irgendwie an einem öden Ständer äh, in sonstigen Laden äh, bekomme, wo, wo ich dann ein hinlege. Ähm, wie ähm, wie verhält sich das so bei euch? Also, ähm, dass ihr ja schon dann vom Wettbewerb her, würde ich mal sagen, teurer als der Durchschnitt seid, trotzdem aber so auf Ebene gefühlt Rayban und Co. seid, aber scheinbar da doch die, die Kunden schnell zugreifen. Zumindest mal bei unserer Kundschaft, die wir jetzt im Store hatten.
1: Ja, also das ist ja das, was, ähm, was ich eingehend sagte. Also mir macht es halt immer dann am meisten Spaß, wenn ich es schaffe, jemanden, der nicht wusste, dass er das haben will, dazu bekomme, dass er sagt, das ist geil, das, 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 das mag ich. Also mhm. das will ich jetzt haben. Ähm, und ich glaube das, was wir haben, was für uns spricht, ist, dass wir eben genau nicht Ray-Ban sind. Ne? Also es mhm. gibt halt eben auch die Kundschaft, die sagt, nee, ich habe halt auch keinen Bock auf ray mhm. Und ich erinnere mich an, an ähm, Diskussionen, gerade in den Anfangstagen, wo wir dann halt unsere Marke aufgezogen haben und dann äh, gab es halt so ein, zwei Leute, die sagten, 120 Euro kostet das? Ja, ja, dafür kriege ich auch eine Ray-Ban. Dann habe ich gesagt, ja. Und wenn sie das <lacht> lieber ist, dann kauft die. Mhm. <lacht>
0: so, ist gut. Das ist Das ist so. Ja.
1: Ähm, ich, ich möchte noch mal kurz auf eine Frage eingehen, die ich eben gesehen habe. Brownie hat, ähm, hat das eben, das ist komisch, die Leute, Es fühlt sich an, als wäre ich wieder meinen Zockertag. Design, ne?
0: Design intern, ja. Genau. Intern, ähm, ja, wir
1: haben, ähm, wir, wir haben intern, wir machen alle Designs selbst, von der Artdirektion bis zum Produktdesign, auch für alle Produktkategorien. Das ist uns auch wichtig, weil wir wirklich wollen, dass ein Kerbholzprodukt sich immer gleich anfühlt. Also, dass es halt irgendwie ein aus einer Designfamilie kommt. Also, ja. wir haben uns da, das ist irgendwo auf unserer Webseite, sieht man ja auch diese ganzen Thesen von Dieter Rahms, der ja da mal Chefdesigner von Braun war, bei dem sich auch der ähm, Jimmy Jorwein, nee, Ivy, auf jeden Fall der Chefdesigner von Apple relativ intensiv ja, hat insp inspirieren lassen. John Ivy oder so, glaube ich. John Ivy ja. heißt er, genau, danke.
0: Mhm.
1: Und das ist uns wichtig, dass man merkt, auch über Produktarten hinweg, dass das ein Kerbholzprodukt ist und, und, und
0: ja, sich gleich anfühlt. Okay, wo wir gerade bei Produkten sind, ähm, weil das auch gerade ein, äh, eine Frage hier in der Runde war, von der Svenja äh, aus meinem Blank-Team. Ähm, und zwar, ob es noch äh, neben euren Home-Produkten, die ihr jetzt äh, vor kurzem gelauncht habt, ich glaube vor ein paar Monaten, Mhm. korrigiere mich, falls, falls es falsch ist, äh, was noch so geplant ist. Also gerade wenn du sagst, ihr wollt euch nicht als Uhren- oder äh, Sonnenbrillen-Company positionieren, sondern ihr wollt äh, äh, coole Lifestyle-Produkte machen, was, was kann man noch so von euch erwarten? Genau, da, da, also ich
1: glaube, äh, unser Leitsatz, was das angeht, ist, Produkte, von denen man nicht wusste, dass man sie haben will, aus Holz. Und okay. Da haben wir gerade in viele Richtungen die, was im weiteren Sinne noch Interior ist, gedacht. Ne? Also mhm. was ich mir vorstellen könnte, wären zum Beispiel so, ähm, jetzt nicht Holzspielzeug, aber so ein so ein Design-Geschenkartikel für Kinder, der eigentlich für die Eltern ist. Ne? Mhm. Oder ähm, Erweiterungen im Interior-Bereich im Sinne von, also natürlich die nächste Erweiterung zum Beispiel sollte ein Wecker sein. Also, es gibt ja die ersten. Also, ich zum Beispiel habe angefangen, mein Handy aus dem Schlafzimmer zu lassen, ähm, mhm. aus, aus Schlafhygienegründen. Ja. Ähm, jetzt habe ich halt einen Wecker. <lacht> so, so ein Oldschool-Wecker, wo so ein. Ja, ja, so ein, so ein Braun, genau. Ja, ah, ja okay, cool. Aus Holz. Nee, die Braunwecker, die sind dann aus irgendein Poli, irgendwas. Ach, Braun. Aber, okay, alles ich dachte, braun von der Farbe her, aber du meinst die, nee, 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 die nee, Firma, braun. Ja? Okay. Und das ist so was, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass wir in die Richtung uns irgendwie noch weiter bewegen, mhm. weil es auch etwas ist, woran ich glaube und was auch Spaß macht. Ne? Also wirklich so Produkte, wo ich, also für mich fühlt sich ein Produkt immer dann nach einem kerbholz wenn ich es mir angucke und mich einfach freue, dass es da
0: ist. Mhm. Okay, cool. Also das heißt so, Klassische Holzprodukte, wie zum Beispiel ein cooles Holzbrett oder weiß ich nicht, so so ja. Sachen, die nicht outside of the box sind, die würdet ihr tendenziell eher nicht machen, sondern lieber Dinge, die, wobei ne, das, das vielleicht nicht ganz stimmt, wie ich es jetzt formuliert habe, aber es klingt so, als würdet ihr schon gucken, können wir outside of the box denken, welche Artikel ähm, kann man eventuell in Holz produzieren? Und so, dass es dann irgendwie auch unique ist ne? und nicht so genau. äh, das Standardprodukt. Ne? Genau, also es gab zum Beispiel schon Diskussionen hier,
1: ob man also ob man mit dem Namen Kerbholz Handyhüllen machen würde, sollte, könnte. Mhm. Und dann haben mhm. wir das relativ lange von links nach rechts diskutiert und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, dass wir sagten, ey, ganz ehrlich, was haben wir denn zu dieser Unterhaltung hinzuzufügen? was mhm. was Handyhüllen angeht. Was ja. würden wir dann an der Holzhandyhülle anders machen als den ganzen Rotz, den du auf Amazon bekommst? Und da ja. fiel uns ehrlicherweise
0: nicht viel ein. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, dann nicht. Könnte auf jeden Fall eine interessante Crowdsourcing-Geschichte äh, sein, ne? dass ihr auch eure Community mit einbindet, äh, um mal zu hören, so welche Produkte wollt ihr denn sehen äh, im Kerbholz-Flair äh, und äh, Design und äh, Materialien? Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich hatte meine Bachelorarbeit, war das, über Crowdsourcing geschrieben und ähm, hatte da gemerkt, wie, ähm, wie intensiv und äh, positiv so eine direkte Zusammenarbeit mit der eigenen Community sein kann. Mhm. Habt ihr da schon mal mit experimentiert?
1: Ja, das haben wir gemacht. Also das ist ähm, so Part, also jetzt gerade können wir es natürlich nicht machen, aber das ist so Part unseres ähm, Produktdesignprozesses, dass wir im Rahmen von so einem äh, Design Thinking, also dieser Sprint-Workshop, der da ja irgendwie von Google Ventures aufgebastelt wurde. Da wird dann am letzten Tag, werden dann ja immer irgendwie externe Stakeholder eingeladen und da machen wir dann einen Aufruf und laden einfach mal Kunden ein.
0: Okay, und das cool. ist ähm, häufig eine sehr erdende Erfahrung. Mhm. Ja, glaube ich. Ja, und äh, eine frische Perspektive auch. Ne? Man ist ja doch dann äh, oft in seinem eigenen... Mindset äh, der, der Company drin. Und ähm, ich habe das Gefühl äh, oder die Erfahrung gemacht, dass das dann doch oft sehr erfrischend ist, einfach mal die eigenen Kunden zu interviewen. Also wir haben das auch bei uns im Store gemacht, haben auch mal gefragt, hey, wie findet ihr das hier überhaupt? Was würdet ihr noch so euch wünschen an Produkten, an Brands, an Experience? Und da kam auch sehr, sehr viel äh, positives Feedback, also oder konstruktives, gutes Feedback, ja. was wir dann auch mit einbauen konnten.
1: Genau, meine Erfahrung ist, in den meisten Fällen sind die Kunden gar nicht so fancy. Also mhm. wir wollen einfach nur, dass die Sachen gut gemacht sind und ja, also zumindest <lacht> wir mit der Art, wie wir denken hier in ja. unserem in unserem Ehrenfelder äh, Hipster-Elfenbeintürmchen, sind halt <lacht> häufig auch einfach ganz weit weg von der Kundschaft.
0: Das muss halt muss ich auch ja, ja. verstehen. Ja, ja, ja. Ich habe letztens noch den Adrian äh, in Ehrenfeld gesehen, als ich da äh, mit meiner Freundin unterwegs war auf der Straße <lacht> beim Blumenladen um die Ecke. Ja. Ehrenfeld ist auf jeden Fall ganz nice. Ja, Da hat er auch gesagt, dass ihr da quasi die Straße runter so eure Anfänge der gesamten äh, kerbholz äh, Genau, Story das war, so das war die, die Kerbholz-WG. Ja. Sehr cool, sehr cool. Okay, dann äh, denke ich mal so ein, zwei Fragen noch, dann äh, kommen wir auch gleich zum Ende. Ähm, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen im Blank-Kontext sprechen? Wir haben ja im Prinzip ein. Auch ein Concept Store, nicht im klassischen Sinne, sondern etwas mehr Fluktuation drin, mhm. ähm, wo wir im Prinzip alle zwei, drei Monate auch neue Brands mit reinholen. Teilweise nee, aber nicht. auch mhm. Brands haben, die, äh, trink ruhig, die auch längerfristig bei uns mit drin sind. Ne? Also, wir hatten, glaube ich, mit euch die Kooperation im August letzten Jahres gestartet und ihr wart bis Ende Dezember mit dabei. Das war eine recht lange Zeit. Ein paar andere waren auch so lange mit dabei, aber. Vielleicht daraus zwei Fragen gesplittet. Also so, A, was äh, hältst du so allgemein von so flexiblen Konzepten, wie jetzt ein Concept-Store, der auch sehr viel äh, Dynamik mit reinbringt? Und äh, welche Produkte würdest du gerne in einen Blank-Store mit reinbringen? Also vielleicht hast du noch so neben euren eigenen Kerbholz-Produkten noch so ein paar Tipps für die Community ähm, an einfach geilen Lifestyle-Produkten.
1: Ich glaube, ich fange mal mit der mit der letzten Frage an. Welche Produkte sich mhm. ich ich finde den das liegt aber daran, dass ich selber auch so ein Foodie bin den okay. deutschen Foodmarkt immer noch ähm, obwohl er da sehr viel Dynamik reingekommen ist über die letzten fünf Jahre in diesem Concept Store Kontext immer noch total unterrepräsentiert weil für mhm. mich ist eigentlich ähm, Genuss und äh, es, es ist ein großes Ganzes und die meisten Menschen, die ich kenne, die jetzt zum Beispiel gerne Wein kaufen, kaufen ihn, wenn sie mal ganz ehrlich zu sich sind, nach Etikett mhm. und da irgendwie eine, das in einen Concept-Store-Kontext zu bringen, zum Beispiel halte ich für super sinnvoll so, ne? mhm. dann könntest du da auch eine kleine Verköstigung vor Ort machen ähm, Leute, die betrunken sind, kaufen mehr, nach dem Prinzip der Reziprozität sowieso und <lacht> insofern müsste das müsste das aus meiner Sicht gut funktionieren. Also ich vermisse häufig im klassischen, in den alten klassischen Handelskonzepten halt irgendwie diesen Bereich irgendwie Food im gesamten Kosmos so von also zumindest so, wie es gemacht worden ist früher. So ein Stück weit Hospitality auch,
0: ne? Genau, Hospitality.
1: Vielleicht mehr Hospitality als Food, genau. Also mehr Hospitality als Food. Also keine Ahnung, zu jedem Friseur, wo du reingehst, kriegst du einen Kaffee angeboten. Na, und, ähm, und das geht auf deine, auf deine erste Frage ein, die sehr so ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr auf den Gesamtmarkt geht. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeiten, wo es ein Geschäftsmodell war, Produkte zu kaufen und mit einem höheren Preis zu verkaufen, bald vorbei sind. Also, mhm. ich glaube, dass dieses Geschäftsmodell an sich nicht Bestand hat persönlich und da bewegt ihr euch auch so mehr oder weniger hin, glaube ich tatsächlich an so eine Art Amazonisierung des Handels, wo wir dann halt quasi mhm. ähm, so ein provisionsbasiertes Modell haben, wo jeder seine Sachen dann irgendwie selber mit anlegen kann, mhm. ähm, wo du dann ja. für bestimmte Flächen mehr zahlst und dann noch irgendwie andere Werbekosten mit einbuchen kannst. Das ähm, halte ich für sehr sinnvoll, weil mhm. ich auch nicht davon ausgehe, dass sich die quasi organische Reichweite eines Ladens, also der, die, die, die fußläufige Frequenz, auf absehbare Zeit so extrem nach oben bewegen wird.
0: Mhm. Also ja, ich glaube,
1: ein, ein Laden braucht eine eigene Strahlkraft, braucht Leute, die bewusst dahin gehen und kann nicht einfach nur von denen, die durch Zufall quasi angeschwemmt werden, leben.
0: Ja. Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Also dann haben wir ja scheinbar schon ein bisschen was richtig gemacht. Äh, genau den Punkt mit dem Wein und mit den Verköstigungen haben wir nämlich genau bei uns auch so realisiert. Äh, heißt, du musst unbedingt beim nächsten Mal dann vorbeikommen, weil ich glaube, das äh, wird dir dann auf jeden Fall auch gefallen. Also es gab äh, sowohl den Kaffee bei uns als auch äh, die, die Wein-Selection, äh, die man dann auch direkt bei uns probieren konnte. Und ja, Leute, die äh, ein Weinchen getrunken haben, äh, etwas Wagenkörbe.
1: genau die etwas äh,
0: entspannter sind, vielleicht auch angeschwipst äh, sind, äh, die haben auf jeden Fall ähm, ja, Kaufinteresse auch und die kaufen dann auch und ähm, unabhängig davon hat es aber einen coolen Vibe kreiert bei uns. Ne? Also die Leute ja. sind mit ihrem Weinglas durch den Laden gegangen, haben ein bisschen gequatscht, haben lange bei uns verweilt, mhm. haben also entweder das oder bei der Kaffee-Lounge, bei der dass sie dann auch mit unserem Barista gequatscht haben über Gott und die Welt und so, wie man halt mit einem Barista oder mit einem, mit einem Barkeeper spricht. Und das hat irgendwie ein ganz anderes Setting kreiert äh, im, im Blank Space. Deswegen sagen wir auch nicht eigentlich ungernes Store, sondern lieber Space, weil es halt nicht ums Verkaufen geht. Es geht wirklich um einen Hotspot in der Innenstadt zu kreieren, genau wie du sagst, wo Leute Bock haben hinzugehen, wo sie gerne sind, wo sie eine gute Zeit verbringen und wo sie inspiriert werden und im Idealfall auf Produkte und Brands treffen, die sie vorher noch nicht kannten. Also wir sehen uns auch mit als Impulsgeber und Inspirationsplattform für coole Lifestyle-Produkte ähm, und wo man gleichzeitig halt auch was erleben kann. Also ich bin bei dir, dass dieses äh, handelsmargen Thema, das ist durch. Ich glaube, das ist schon heute durch, nur dass es noch ein bisschen dauern wird, bis es komplett vom Fenster ist. oder warte mal ab, ist.
1: momentan entwickelt sich das ja alles sehr <lacht> Stimmt. <lacht> ähm,
0: aber wir im Prinzip, ähm, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir auch genau so einen Marketplace ähm, Approach verfolgen. Also wir haben jetzt beim letzten Store haben wir ja auch schon so gearbeitet, dass wir die Ware auf Kommission bekommen, verkaufen und eine Provision bekommen, also schon sehr stark in die Richtung, die du gerade skizziert hast. Ähm, und jetzt in der Zukunft sogar noch ähm, es technologisch so lösen werden, dass die quasi, wenn der Kunde bei uns einkauft, das Geld direkt zu euch geroutet wird und wir eine Provision davon abbekommen. Das heißt, es wird gar nicht mehr bei uns geparkt. Es geht gar nicht mehr wirklich um Kommission oder nicht Kommission, sondern eigentlich, wir sind mehr oder weniger äh, Direct-to-Consumer-Partner mhm. von euch, um eure Zielgruppe zu erreichen. Und der Kunde kann entscheiden, ob er sich das Produkt nach Hause liefern lässt oder ähm, ob er es dann aus unserem Laden mitnimmt, ja. aber das ist dann fast schon mehr Logistiker ähm, und, und äh, Door-Opener zum Endkunden, als dass wir wirklich einen Händler dann sind.
1: Um da mal jetzt eine, eine etwas weniger techn
0: technokratische
1: Diskussion draus zu machen, mhm. ähm, einfach mal so aus, aus meiner Sicht und vielleicht für diejenigen, die äh, jetzt ohne BWL-Studium zuhören, ja. der, ähm, <lacht> Etwas, was für für uns als Marke immer eine Herausforderung ist und war und das war für frühere Marken, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie die gearbeitet haben, ist, dass der Kunde gerade in der Online-Welt erschreckend virtuell wird. Also mhm. Und zwar für alle. Der Marketer weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wem verkauft er eigentlich die Sachen und am Ende baut er Marketing-Personas, die erschreckend genau aussehen wie die Marketing-Abteilung selber. Ähm, der Produktdesigner weiß nicht mehr genau, für wen arbeite ich denn eigentlich und kann dann auch mal an einer kompletten Geschichte vorbeiarbeiten. Das heißt, diese Möglichkeit, eine tiefe Kundeninteraktion, die bidirektional ist, zu haben, mhm. die ist super, super wertvoll. Und mhm. das ist etwas, was nur im, in einer Form von Interaktion, die direkt miteinander ist, stattfindet. Mhm. Ähm, insofern glaube ich jetzt auch nicht, dass durch Corona in Zukunft alle nur noch in Zoom- und, und äh, Hangout-Meetings hängen. Ich
0: hm. glaube, das
1: ist nicht menschlich. Ja. Ähm, und das ist aus meiner Sicht etwas, was super, super wertvoll ist und für uns als Marke, für den Kunden einfach eine, eine schöne Form von Interaktion. Weil, stellen wir, also wenn ich jetzt Kunde bin und jetzt das passiert ja auch manchmal, ja. Und irgendwo reinlaufe und die, ähm, und, und mich mit jemandem unterhalte und Feedback gebe und ich merke, der geht halt einfach so richtig auf das ein, was ich sage, und dem ist das wichtig. Und ich merke, irgendwie ein Vierteljahr später gibt es das Produkt, das ich angeregt habe, und ich bekomme da am mhm. besten noch irgendwie eine Notification. Das, das gab's gab schon, ich, ja? Das gab's schon, ja, ja. Dann kaufe ja? okay. ich. Ja, wirklich, ja, ja. Dann, dann, dann kaufe ich das eine kleine Marke, ne? Aber okay. dann kaufe ich da alles, was ich kaufen kann, bis zur Unterhose. Mhm. Und das ist halt so der Punkt, wo ich wirklich glaube, dass da in der Vergangenheit diese Macht vom Handel oder diese nicht richtig ge geschöpft wurde. Ne? Also der Handel mhm. wo, hat sich dann ja auch quasi zu Tode gespart. Das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Mhm. Immer weniger Leute kommen. Immer äh, Personalschlüssel macht keinen Sinn mehr. Immer weniger Leute auf der Fläche irgendwann. Mhm. Ist das halt Käse?
0: Mhm. Und
1: wir als Marke merken, dass jedes Mal, wenn ich einen Kunden treffe und der mir irgendwie was erzählt, komme ich da
0: mit irgendeiner neuen Erkenntnis raus. Mhm. Ja, cool. Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass die, die Interaktion oder die, die, die Intelligenz gegenüber, wer ist meine Kundschaft und wie kann ich die am meisten bedienen oder am meisten happy machen, dass das nachher entscheidend sein wird. Und dass es also nicht unbedingt nur um Brand geht, also ich glaube auch, oder zumindest mal habe ich das letztens gelesen, dass es nicht nur unbedingt um ähm, Marken geht. Also klar, es gibt sehr, sehr starke Marken auf dem Markt, wo man sagt, okay, ein Adidas, ein Nike, die haben so eine Streikkraft dass einfach Leute wegen der Marke kaufen. Aber dieser Artikel äh, hatte gesagt, dass die Kids, die heutzutage nachwachsen, also da sind wir ja quasi schon dann alt äh, gegenüber diesen äh, Kids, dass die gar nicht mehr so stark dann auf, die Marke achten, sondern mehr was hat das Produkt für Features und wer ähm, steht auch hinter da, oder steht hinter den Produkten, einmal als Produzenten und auch wer, welche, welche Meinungsführer äh, befürworten auch diese Marke. Ne? Also dass ja. Markenbildung und Image sich ganz anders entwickelt ähm, und da glaube ich ist dann, was du gesagt hast, äh, spielt ein, dass wenn man näher an der Kundschaft dran ist und auch versteht, was die wollen und auch darauf eingeht, dass das eine extrem gute Strategie ist, würde ich mal sagen. Ja, also ich, wie gesagt,
1: ich, ich, ich freue mich auf die nächsten Jahre. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass wir und ich mir auch treu bleibe, ich habe keine Lust, Produkte zu machen, wo ich, die jemand die so richtig, richtig braucht. Also Aha. selbst wenn mit, mit, einer, mit einer anderen Firma machen wir ja Unterwäsche, aber das ist halt auch. Es ist noch eher am ehesten ein Produkt, das man wirklich braucht, ja. aber wir machen es auch auf eine Weise, wie du es dann nicht mehr unbedingt brauchst. Ja. Und das ist halt auch der Punkt, der mir dann irgendwie wichtig ist. Ne? Also, was, was, macht, also die was macht uns Menschen, und die Frage stelle ich mir momentan in der Corona-Krise, um jetzt mal ganz metaphysisch zu werden, ja. ähm, relativ regelmäßig. Ne? Also was macht mich eigentlich zum Menschen? So, ne? ja. Und... Ähm, es muss mehr sein als Fressen, Schlafen und Vögeln. Ja, also <lacht> oh, geil. Und, und ähm, ja, das ist so der Punkt, wo ich einfach merke, wenn ich irgendwas sehe und mich einfach daran erfreue, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, das zu erschaffen. Mhm. Und das kann cool. wirklich vom Balsamico-Essig bis zum Handy-Display, bis zu einer Animation in irgendeiner App, wo ich mich einfach freue, dass das, dass das im Kreis in der richtigen Farbe blinkt. In einem mhm. bestimmten Pantone-Ton, den ich schöner finde als einen anderen.
0: Ja, also ich gebe dir total recht, was, was mich ähm, äh, da auch total reizt und auch bei Blank, unser gesamtes Team, nach welchen Kriterien wir die Brands und Produkte auswählen, ist tatsächlich, wo wir merken, okay, die Leute haben sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht als alle anderen, die Produkte herstellen. Also weil mit anderen meine ich Hersteller, die einfach nur auf Marge aus sind, die sagen, okay, das wird so gebraucht, wie können es so günstig wie möglich herstellen und äh, einfach kurz gedacht ist. Also wir erfreuen uns an Produkten und an Herstellern, die halt etwas tiefgründiger sind, die wirklich in die Tiefe gehen bei ihrer Produktentwicklung, wo geile Features mit dabei sind und ich glaube, das ist auch, äh, konnte ich zumindest voraushören, auch etwas, was dich dann erfreut, wo halt ein bisschen mehr Grips und äh, Tiefe in dem Produkt drin ist. Und äh, genau das sehen wir genauso. Also alle Produkte, die bei uns bisher am Store drin waren, haben alle eine gewisse Komplexität, die sie mitbringen, im positiven Sinne. Und wir diese Komplexität auch unseren, äh, oder diese Tiefe und die Story dahinter unseren Besuchern auch äh, vorstellen wollen. Also es ist ein sehr großes Stück weit storytelling ähm, und Tiefe dahinter, die, glaube ich, sehr wichtig ist für Produkte für die Zukunft. Ja. Und auch dann für die, für die Stores, die diese dann haben.
1: Wie gesagt, meine These ist, ich kann kein, keine emotionale Beziehung zu einer Necessity aufbauen. Also, mhm. klar, ne, wenn du sie mal nicht hast, ist so, ne, also um an diesem Klopapier Beispiel zu bleiben, wenn du mal auf der Toilette sitzt und kein Klopapier hast, dann hast du eine sehr emotionale Beziehung zu Klopapier. Mhm. Mhm. Aber, ähm, beziehungsweise zur Abwesenheit ja. Und der <lacht> Punkt für mich ist aber, für das Produkt selber, das muss schon irgendwie eine Art von, ist nicht unbedingt Luxus, aber so eine gewisse Art von,
0: das ist über das, was ich zum Leben brauche, hinaus. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein, ist ein gutes Closing-Statement, denn wir haben jetzt genau die eine Stunde geknackt und die Fragen, die ich hier auf meinem Zettel hatte, sind alle durch. Von daher... Ähm, bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen als äh, vielen lieben Dank für deine Zeit.